0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Sean bienvenidos a un episodio más de Ñoños e Incultos El podcast donde hacemos del arte una fiesta Yo soy su amigo Riba Y les recuerdo que formamos parte del proyecto digital Más que Arte Espacio cultural independiente Dedicado a la difusión de las diversas ramas artísticas Amigos, amigas, en esta ocasión estamos de cierta manera multicolores ¿Y por qué es esto? Porque vamos a hablar de un tema De un tema que ha resultado, pues de cierta manera polémico Ha estado en vista de todos, en, en vista de diversos análisis a lo largo de, de la historia de, de la humanidad Y estamos hablando específicamente de pues la libertad sexual en este caso a razón de el mes del orgullo LGBT que pues estamos viviendo actualmente y pues qué mejor que poderlo observar a través de la mirada del cine de cómo los trabajos cinematográficos le han dado y le han otorgado visibilidad a, a la comunidad o en su defecto han retratado todas estas todas estas acciones de discriminación o de violencia contra pues De cierta manera Este sector minoritario Que no sé qué tanta Se le podría atribuir Como un concepto de minoría ya Dado de que ya han, Se han realizado diversos Cambios en cuanto a la Ideología de la sociedad, todavía falta muchísimo Para avanzar pero creo que ya hay una mayor apertura. Y para esta ocasión, pues, para poder hablar del tema, nos está acompañando en una primera instancia la señorita Fer Chávez. ¿Cómo estás, Fernanda?
1: Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Probando? <risa> <risa>
0: te escuchamos, te escuchamos.
1: <risa> Ustedes disculpen, pero pues teníamos unos pequeños asuntos técnicos antes de empezar, pero estoy muy bien, estoy muy feliz, estoy muy feliz porque es la primera vez que me toca el grabar con nuestro siguiente invitado, y eso me tiene muy emocionada.
0: Bueno, invitado no es, o sea, forma parte de nuestra familia, pero pero justo, sí, sí es cierto, creo que no te había tocado grabar con él. ¿Cómo te sientes eso, Fer? Me siento
1: muy honrada, me siento muy feliz, me siento muy preparada para lo que salga.
0: Esa, esa, me gusta, y pues de una vez presentamos al invitado que no es invitado, o sea, por parte de la familia de Ñoños incultos y también de más que arte, el señor Mirko López, ¿cómo estás Mirko?
2: Muy bien, Riva, muy contento, divertido, porque desde antes de empezar la grabación, yo ya estaba divirtiéndome con todas las situaciones técnicas que están pasando en esta noche accidentada, pero muy feliz, y yo no me había dado cuenta que es la primera vez que voy a grabar con Fer, pero... Muy contento de eso. Perfecto, perfecto.
0: <risa> qué, qué bien que entre Mirko y Fernanda le están diciendo a todos los que nos escuchan que tenemos problemas técnicos antes de iniciar <risa> estas grabaciones. Pero bueno, estamos aún así con toda la energía y toda la actitud. Hablando de pues un tema, Fer, que pues de cierta manera, a ver si no nos cancelan en muchos sentidos. A ver, no creo, a menos de que me equivoque eh, Fer, Mirko... Al menos yo no me considero un experto en este tema Pero eso no quiere decir que no podamos opinar al respecto Y es que eh, la comunidad LGBT durante muchos años ha tenido esta lucha por tener una equidad Tener una igualdad eh, en muchos sentidos en, en todas las sociedades del, del mundo eh, Y por ejemplo aquí, aquí ya me están recriminando lo de la minoría Sí, es una minoría porque no es ni el 4% de la población mundial De lo que está contabilizado parte de producción De lo que está contabilizado De ahí en fuera hay muchísimas personas Que todavía eh, pues no se atreven a salir de este famoso closet Como bien se le llama y, y, y de ese tipo de historias Es justo de las que habla el cine como tal Pero Fer, justo lo primero que me gustaría preguntarte mm. Es... ¿Qué tanta, antes de meternos con cuestiones de cine, qué tanta evolución hay en este sentido de la aceptación que tiene la sociedad con esta comunidad?
1: Pues yo creo que ha sido una aceptación, a, a mi gusto, eh, lenta. O sea, sí ha habido un cambio, pero creo que todavía hay muchas cosas que se tienen que trabajar. Eh, el crecer con, al menos en mi caso, el, el, que, el crecer con prejuicios hacia la comunidad LGBT. Y para después formar tu criterio y, y darte cuenta que todos estos prejuicios solamente, pues, disculpen ustedes, pero son unas tonterías. Eh, pues siento que, que si hubieran enseñado otro tipo de educación, no sé, cultura, no sé cómo llamarlo, otra cosa hubiera sido. Creo que vamos por buen camino, creo que no hay que cantar victoria, creo que faltan muchas, muchas cosas, pero pues eh, hay que empezar a darle mucha visibilidad.
0: Sí, es lo que se debe de hacer. Y justo tocas un tema muy importante, y, y no sé si Mirko está de acuerdo conmigo, porque yo me incluyo en, en este grupo de personas que crecimos con esos prejuicios, ya sea por cuestiones familiares, ya sea por lo que veíamos en televisión, ya sea por lo que podríamos haber observado en películas, pero justo crecimos con estos prejuicios de... Así ah, sí el, 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 el a ver, no. no lo, lo voy a utilizar en este caso de forma despectiva para dar un ejemplo, no porque lo piense de esa forma actualmente. Pero con el término de así ah, sí, el marica, el, el PUTO, ¿no? Para que no se suene tan feo en este podcast. Y lo escuchabas alrededor. Y. pues eran est justo este tipo de términos. los que violentaban a toda la comunidad. Y poco a poco, Mirko, pues vas modificando tu, tu criterio y no sé si tú estás de acuerdo que es gracias a, a, a las nuevas generaciones que están modificando su forma de pensar.
2: Sí, en efecto, ya ahora las nuevas generaciones tienen un pensamiento muy distinto al que se tenía, por ejemplo, en los años 80, en los años 90, donde incluso pues se decía que eh, cuestiones como el VIH eran una, eh, un castigo divino ¿no? para la, la población LGBT y este, todas estas situaciones que de pronto hacían que hubiera más rechazo hacia estos grupos minoritarios. Es, eh, qué bueno que las nuevas generaciones tengan un pensamiento distinto, que se acepten, que se abracen, que eh, puedan salir al mundo y puedan demostrar su, su, su verdadera identidad y no sean tan juzgados o rechazados como se hacía antes. Pero aún um, no hay que cantar Exacto. historia, como
0: dice Fer. Sí, no, 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 hay muchísimo que trabajar. Creo que en los últimos 20 años se han logrado sí, establecer sí. ciertos cambios, sobre todo en cuestiones de, de leyes, que pues de cierta manera blindan a la comunidad, pero son, son pocas, todavía... Hay muchísima tela de dónde cortar, hay muchísimo en qué avanzar. Y justo me gustaría analizar o irnos hacia la raíz de, de cómo era el retrato de, del gay, de, de, de la lesbiana como tal, del de transexual en el cine del pasado. Porque no sé si tú sabías, Fer, pero antes existía este famoso código Hayes. En Estados Unidos En la industria hollywoodense de, de cine En la cual Te marcaba la censura Tanto a la sexualidad Como a la comunidad LGBT También en, en aspectos Políticos me parece Y estuvo desde los 30 hasta los Hasta los 60's y todavía 70's y 80's Había Un Digamos una cierta censura En cuestión de productos cinematográficos Para este tipo temas, y creo que es algo que se tendría que revisar muy a fondo para poder entender la evolución de todo esto.
1: Sí, exacto, de hecho eh, ahorita que dices acerca de la censura en el cine y todo yo recuerdo que cuando se mencionaba alguna película por, porque era algo como más este, pues lo más común siempre era con un tono de, de silencio, ¿no? de, ay, es que esta película, pero, eh, toca... ...temas eh, gays... ...o toca temas de lesbianas... ...entonces así como de... ...pues... ...y, o sea, no, no encuentro uh -huh. el problema... ...e incluso también... Hay ...diferentes este... Eh, ...artistas, ¿no? Que, ...que... ...algunos pintores... que ...ay, es que... ...era muy bueno, pero se dice que andaba con... ...no sé, con el amigo... ...cosas uh -huh. así, ¿no? ...entonces como que... ...pues sí... Sí hay mucho, bueno había mucho impacto de esa manera en el arte, en las películas, en el cine Y como tú dices, este, pues daban mucho de qué hablar
0: Sí, exactamente, de hecho ahorita me, me recordaste mucho un comentario que hace, hace muchos años le hice a mi mamá Estábamos viendo, no sé si ustedes dos han visto dos un Esta serie noventera de, de Estados Unidos, una historia de, de amores juveniles y justo uno, sí, de sí, sí. Sus okay, okay. justo uno de sus personajes principales eh, se, se asume, bueno, da a conocer a, a, la, a la escuela donde él estudiaba que era homosexual y de ahí pues empieza a tener un par de, de relaciones en las que intenta poco a poco entender justo la forma de amar entre, entre hombres que no tendría que ser diferente, pero de cierta manera así lo planteaban en la serie y cuando se dan ...cuando él da su primer beso... ...yo me acuerdo que le dije a mi mamá... Mmm, ...qué increíble actuación... ...porque yo tengo entendido que el actor no es homosexual... ...entonces le, le dije esto... ¿eh? ...le debe de costar muchísimo trabajo hacer ese tipo de escenas... ...cuando pues, ya después de mucho tiempo analizo esas palabras Mirko... ...y dices... Pues bueno, o sea, no tendría por qué ser difícil, es simplemente una expresión de, de amor que, que tendría que ser ya normalizado en nuestros tiempos.
2: En efecto, pero bueno, en esa época sí era muy escandal, escandaloso, digamos, que se mostraran ese tipo de escenas en, en las películas. Incluso hoy en día, pues sigue habiendo como que ese rechazo, como esa censura. Porque a pesar de que, por ejemplo, en la televisión abierta mexicana ya hay una mayor inclusión de personajes homosexuales, el mostrar besos o formas de afecto sí como que llega a ser muy, digamos, que muy rara, o cuando se muestran besos sí llega a ser muy escandaloso y como que de repente sí censuran esas escenas, ¿no? Entonces
0: ¿Pero no, no crees que todavía están como caricaturizados? O sea, si, si quitamos un poquito el cine independiente mexicano Que sí, a lo mejor ahí hay buenos trabajos Pero, por ejemplo, las comedias románticas ¿No crees que todavía están caricaturizados Este tipo de, de, de personajes que, que retratan a la comunidad LGBT y, y a lo mejor eso no le hace daño a... Uh, a la propia sociedad mexicana
2: Sí, porque vaya Seguimos viendo eh, personajes Muy estereotipados todavía Sobre todo en las comedias de alto presupuesto Que es como de, ay porque es divertido Porque anteriormente era lo que se eh, Se veía Y creemos que va a funcionar Y yo creo que se quedaron en los 90 Los productores y de repente sí vemos estos personajes como El, el típico este, Chico Estilista o modista que es homosexual y que es el mejor amigo de la, de la protagonista O la chica lesbiana que es muy masculina y que se viste con camisas a cuadros y con el pelo corto y todo eso, ¿no? Entonces sí hay una imagen equivocada todavía, pero pues bueno, hay, hay que trabajar en ello para, para ir modificando Sí, 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 exactamente, de hecho...
0: En los ochentas todavía estaba muy marcado este tipo de censura. No sé si Fer, a lo mejor sí, yo, yo creo que sí es, llegó a escuchar este caso del actor Rod Hudson. El cual, bueno, en este boom del, del que descubrieron el, VI, el VIH en los ochentas, fue que Rod Hudson eh, descubrieron que él era homosexual, pero par, parte de la industria hollywoodense lo obligaron incluso a casarse. Para tapar el hecho de que era gay Y creo que fue hasta su muerte O, o los últimos dos años O el último año de, de vida de este actor Que ya se supo que era homosexual Y que de hecho creo que murió por, por VIH Y una de las primeras películas Que me gustaría mencionar, Fer Es justo Filadelfia Que es del 93 Y retrató todo el problema que tuvimos en los 80
1: Ok, no, la verdad no sabía de esa película de eso sí no... Esa sí no te la manejo, joven. Ya, ya. Pero... No soy no so, no so tan de, de esa generación. Este... ¡Ah, Ándale. sí es noventera!
2: ¿Qué le
0: pasa? También es de los noventas. Pero no, a lo mejor no la he visto. No la he
1: visto. Este, de, del actor sí lo... Sí lo tenía por ahí ubicado. Exactamente, justo por eso. Eh, Ahorita no, la verdad no lo tenía tan fresco Ahorita que lo estabas diciendo Sí, ya me, me aclaraste mucho Y sí, y aparte son casos que eran muy Muy, pues Típicos en esa época, ¿no? El, y yo creo que hay más De los que nosotros conocemos de lo, Era lo que había eh, No sé, ahorita de rápido se me ocurre El, el caso de, de Freddie Mercury, ¿no? Con Que estuvo casado Pues antes con Ay, que se me fue el nombre de esta chica que también Bueno, que le dejó también su parte de su dinero y sus ganancias uh -huh. y todo Pero pues también siento que también iba por ahí de, de la censura, del estigma, de los prejuicios que había en esa época
0: Sí, y es que yo creo que la sociedad nada más estaba buscando un pretexto para poder poco a poco alejar a la comunidad gay A la comunidad lesbiana a, Sobre todo a la comunidad gay Que era, a los que eran señalados en los 80s Como los que portaban el O los únicos que portaban el VIH O los causantes De, de esta pandemia mundial y, y, y de verdad Se me hace muy interesante Si no han tenido oportunidad de ver Filadelfia No sé si Mirko la ha visto Pero pues bueno es, es, es una cinta del 93 eh, Dirigida por Jonathan Dean Y ...que protagoniza Tom Hanks y Denzel Washington... ...donde justo un, un abogado es discriminado... ...porque se enteran de que tiene VIH... ...y de ahí se enteran pues, que es homosexual... ...y que incluso tiene a su pareja que es Antonio Banderas... ...y pues contrata a un abogado que creo que era su... ...su contrincante en muchos juicios... ...que es el personaje de Denzel Washington... Y se me hace no muy interesante hablar, porque el personaje no de Denzel no, Washington hablar, Todavía gracias. era de este tipo de personas que tenían estos prejuicios Hacia la comunidad gay Y es, está muy padre como este juego de, de ideas entre, entre ambos bandos Y lo que se me hace también muy 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 relevante Es que pues no habían pasado tantos años de, de lo del VIH De hecho todavía seguía vigente lo retratan en una película importantísima que incluso estuvo nominada para los premios Oscar y que creo creo recordar que ganó como Mejor Película. Bueno, el que sí ganó como Mejor Actor es Tom Hanks, pero creo que también ganó como Mejor Película. No, 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 no nada ganó. más fue Mejor Actor. No ganó. no ganó, no, sí, exacto. Nada más fue Mejor Actor y Mejor Canción Original. Pero tú, Mirko, ¿tuviste oportunidad de ver esta
2: película o, o tampoco? No, tampoco. Recuerdo que en alguna ocasión la pasaron por la tele y vi fragmentos, pero no la he visto completa.
0: Sí, 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 creo que la llegaron a, a pasar en el canal 7. Sí. Y... sí, creo que creo, era creo en el canal 7 y se más importantísima porque creo que sí marca un antes y un después en la visibilidad de este tipo de, de temas de, de inclusión como tal, no sé si tú Mirko por ejemplo, ya para ir agregando al listado alguna otra película que tú recuerdes que digas, ok, esta cinta es importante para darle visibilidad
2: a mí por ejemplo, me gustaría rescatar el cine mexicano independiente de por ejemplo, Arthur Ripstein con El Lugar Sin Límites porque en esa época se rechazaba mucho bueno, que se tocaran esos temas, eh, sobre todo pues aquí en México, ¿no? Era una sociedad machista, homofóbica y todo eh, en esa época. Y bueno, lo sigue siendo hasta cierto punto. Pero yo cuando la descubrí, dije, wow o sea, qué atrevimiento grabar eh, esta historia en esa época y estrenarla y, y ver, vaya, el impacto que tuvo en, en su momento. Y me sigue pareciendo una película muy buena, muy interesante. Y que creo, me parece que fue la primera película Que mostró un beso entre dos hombres En, en el cine Entonces Me parece una, una película muy importante Para la historia del cine mexicano Y pues está, está ahí Creo que es de los 60, 70 No recuerdo bien la, la época
0: Del 78, 78 Del 78 es la, la película Y sí, como dices, es tremendamente importante Porque Justo estamos hablando De, de una década En la que, bueno en los sesentas y en los setentas, creo que apenas se estaba destapando esta libertad sexual. Y Ripstein, que ya lo conocemos, que es, es muy desbordado. Polémico. Polémico, le gusta pues, dejar de lado la, las críticas o los señalamientos que pueda tener la, la crítica especializada o la misma sociedad. Y él pues, simplemente quiere contar sus historias, ¿no? Y, y de hecho, Mirko, vemos a un trasbestia en la, en la película Exacto. Que también es otra
2: Sí, había como que temas ahí Medios escabrosos no De, de asesinatos eh, El travestismo Este de, de la hija Incluso que pues era eh, Bueno, una hay un personaje que es este, Hija del, del transexual Que es el, el, el personaje principal Entonces sí, hay como uh -huh. que varios temas ahí que en,
0: aquello, en aquella época, pues no eran bien recibidos en ¿no? la sociedad. Sí, exacto. Y, y a ver, en México, creo que los últimos 20 años, quizás, ya ha habido más retratos, más historias en, en cuestión de, de poder hablar acerca de, de relaciones amorosas entre la comunidad LGBT. Pero yo tengo una pregunta muy importante, Fer, porque no sé. O sea, veo en muchos portales En muchos textos Que hablan del cine LGBT Pero ¿Qué tanto bien o qué tanto daño Hace El crear Un segmento en, en cuestión de cine Para poder hablar De, esos, de estos temas ¿Y, ¿Y a qué me refiero? Yo creo que si se segmenta Pues de cierta manera Ya estás generando una Diferencia en cuanto a todo lo demás Y el generar una diferencia es como que Ok, lo estás alejando de todo lo demás Y no estás generando una inclusión, pero no sé tú qué piensas
1: Pues ahorita Se me viene a la mente el ejemplo Muy reciente de las nuevas Reglas de los Oscars, que estaban Desde el año pasado, bueno que el año pasado salieron ¿No? Al pasado o el antepasado Y uh -huh. justamente era de Pues si quieres Que tu película compita, tiene que tener eh, Como personas eh, de pueblos marginados, o tocar un tema social y cosas así, y creo que lo platicamos una vez, eh, en, bueno, entre entre los los de aquí de ñoños e incultos, <ríe> que Ajá. tal vez no era una, una opción ideal, pero no hay de otra, entonces creo que se puede aplicar lo mismo, tal vez no es lo ideal que se segmente Creo que no, lo, lo último que se necesita es que se segmente este tipo de historias, pero creo que ahorita no hay otra opción que puedas decir esto puede funcionar mejor. Porque, igual como decía hace rato Mirko, ¿no? De del besos eh, entre homosexuales en la televisión abierta mexicana. Y creo que hasta el 2018, 2019, se dio el primer beso en televisión nacional, en una telenovela, en México. Y es 2018, 2019. O sea, ya son tiempos donde debería eso estar muy normalizado y no lo está. Mm -hmm. Entonces, creo que sí hay un retroceso. Bueno, sí más bien hay un, una lentitud en... En normalizar ese tipo de contenido En En el cine, tal vez si lo Ponemos más Específico en el cine mexicano Pero eh, creo que Al menos por ahora ese puede ser como un, un avance tal vez no ideal Pero pues de algo a nada
0: Sí, sí, sí Se va avanzando poco a poco De hecho con algunos directores Se habla acerca justo De, de crear este tipo de cine LGBT. Ya, y hay muchas cintas. Hay ¿eh? Cuatro Lunas. Ahorita aquí en producción nos dicen Sueño en Otro Idioma, que se me hace una gran, gran, gran película.
1: Ganó el Ariel, partir...
0: incluso Ganó el Ariel, exactamente Muy bien
1: merecida esa película.
0: Sí, sí, que creo que la pueden encontrar en alguna plataforma, ¿no? O, o sí, está en
1: Amazon. En Prime. Está en Amazon, ¿verdad? En sí, sí,
0: sí.
2: Ojalá.
0: ¿Pueden ver Sueño en Otro Idioma? Uf. Se
1: hizo
2: muy popular. O sea, es como que esas películas que de repente dices, bueno, se van a estrenar, va a tener como que su, sus seguidores, porque es como que una película de estas mexicanas que de repente se estrenan en un, en un espacio artístico, no como la cineteca y los, y los cines independientes. Pero de repente como que fue muy bien aceptada y la veías en, en un cinépolis, en un cinemex, y tuvo una buena, buena recaudación, al final pues también tuvo sus, sus premios, o ahí sea, no ganaría la mejor película. Y es como que esos casos raros de, la, de una película que se vuelve popular a pesar de los temas que, que toca.
0: Y de hecho me acuerdo que yo en alguna ocasión hice un texto de sueño en otro idioma. Y no porque no le diera importancia o porque no fuera un tema importante. Pero para mí justo este tema del amor entre estos dos personajes masculinos se quedaba de lado. No, insisto, no porque no fuera importante Sino porque ya para mí Ya tendría que haberse normalizado esto Yo lo veía como algo completamente normal Y yo me enfoqué más como a la parte Mágica del retrato de este pueblo Ficticio que tiene que tiene La cinta, pero es justo Esto, atrapar este Estas historias y si vemos Relaciones entre hombres Entre mujeres, eh, si vemos Personajes transvestis, si vemos Cualquier tipo de expresión Sexual o de género pues simplemente decir, ok, es, pues es una historia más, ¿no? Como ver un, una comedia romántica que tenga como protagonista a un hombre, a una mujer. Entonces, de verdad, si tienen oportunidad de ver sueño en otro idioma y, y quieren darle, pues, este enfoque en, en cuestión de temas de LGBT, adelante. Creo que funciona perfectamente, pero si quieren ayudar poco a poco a darle más inclusión a la propia comunidad en este tipo de historias, yo creo que lo, ya lo deberían de ver como algo normal, es como dice Fer, creo que ese tipo de acciones como las que hace la academia sí son necesarias no, a ver Fer, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero es algo similar a lo que sucede en, en las marchas feministas de que mucha gente se queja de que rayan los monumentos, rayan los edificios, pero pues no hay de otra forma para poder llamar la atención de los, de los políticos, porque una marcha una marcha propia como tal ya no llama la atención, es como que ah, hacen otra marcha más entonces ya están buscando maneras de llamar la atención no sé si tú estés de acuerdo o estés en contra
1: no, yo estoy completamente de acuerdo, o sea, el punto es eso, es visibilizar un problema y decir, oye, ¿sabes qué? hablando sobre la, la parte feminista, pues sí oye, no me estás haciendo caso, a ver si así al menos nos volteas a ver porque de uh -huh. aquí a que hagas algo, pues está muy cañón, ¿no? Y siento, pues sí, que se, también se puede aplicar a eso, ¿no? Y también eh, creo que también puede ser importante tomarlo por la parte donde no sabes qué niño o niña está viendo esa historia y, y, y muchas veces muchos crecemos sin ver a alguien con quien identificarnos en la pantalla. Entonces también ver a alguien de la comunidad LGBT ser libre en una canción, en una película, en una obra de teatro, puede marcar mucho la diferencia para el cómo va a crecer y con qué ejemplo, y, y en vez de sentirse amenazado, pues sentir que al menos en un segmento o, o al menos con alguien, tiene un espacio seguro para ser él mismo o ella misma. Justo
0: en ese tema que mencionas de que a lo mejor necesitamos ya este tipo de, de iconos para que justo esta minoría que está como contabilizada, ya no sea minoría, y cada vez más personas salgan uh, orgullosas, ¿no? Orgullosas de decirle al mundo, pues, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gustan, eh, o soy furro, no sé, por decir algo. Eh, no, no, no porque uno lo sea. O sea, nada más por decir algo. Um, simplemente, pues, salir con este pecho en alto y, y, y con esta mente abierta de, a ver, pues me gustan este tipo de cosas y adelante. Mirko, ¿tú crees que en la actualidad ya tenemos más representación, ya sea de actrices, act actores, pintores, músicos que ya se están abriendo más que ya no les importa decir bueno soy homosexual, soy lesbiana soy esto, soy aquello o crees que todavía está un poquito reprimida esta
2: parte pues yo creo que represión sigue habiendo pero también es cierto que cada vez más hay este, artistas que a, a través de su obra eh, reflejan sus sentimientos ¿no? entonces hay muchos cineastas que a partir de, sus, de su filmografía pues te das cuenta que son eh, los temas que le interesan ¿no? Que son homosexuales Que les gusta contar historias románticas Que les gusta contar historias sobre El abandono U otras eh, situaciones Y cada vez es, es más libre Y es más aceptado Incluso fuera del, del círculo artístico Porque pues Es bien sabido que dentro del, de los grupos eh, De arte eh, las, Siempre ha habido este, Personas homosexuales ¿no? Abiertamente que anteriormente tampoco eran bien aceptadas, pero se conocían dentro del, del, del círculo. Pero ahora pues ya se, puede, se pueden abrir hacia las masas y son bien aceptados. Aunque falta. Que ahora, ajá
0: sí, sí, falta. Falta todavía y a lo mejor Fer, donde más falta es en México. Porque creo que aquí todavía existen como... Sobre todo en, las, en la televisión mexicana Ya vemosle televiso TV Azteca Todavía existen como estas barreras De no, 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 tú eres el galán de telenovela O, o eres la chica Con la que todos los hombres sueñan Tú no puedes eh, Tener en Voz pública tu, Tus gustos hacia el Hacia el mismo género
1: Sí, el, el to, Lamentablemente Todavía los mexicanos Eh la mentalidad mexicana es muy homofóbica y es justamente lo que estaba platicando la otra vez con, con mi mamá acerca de esta película del baile de los 41 que okay. se estrenó el año pasado y que toca justamente ese ese tema, ¿no? Y aparte lo toca en épocas del porfiriato y es lo que le decía, a lo mejor como película, pues sí, eh, pero si nos ponemos muy este, críticos de cine, pues vamos a encontrar muchas, muchas cosas, muchas fallas, pero creo que el que se haga una una película tan cara, porque pues sí, ese tipo de películas de época son de las más caras que se puede hacer como producción mexicana, sí. eh, con, con, con actores como este Alfonso Herrera, que pues ya es muy conocido, eh, o sea, que se haga algo comercial de ese tipo en esa época donde el machismo era lo único que se conocía y donde era un ambiente total de represión, creo que es importante, creo que es importante empezar a darle voz. En, en México a ese tipo de cosas eh, Y aparte también el, el tema que, que toca no eh, Al final cuando estamos viendo No sé si ya la vieron Pero hay una parte donde estamos viendo la, las, Como las fotos o los retratos De, de, de los 41, de los 42 eh, se, me, se me hizo la piel chiquita El corazón muy chiquito de pensar Cómo, ¿Cómo fue ese momento? ¿no? Entonces creo que sí es importante
0: Sí, de hecho en algún momento Tuve la oportunidad de platicar con Mabel Cadena Que es una de las protagonistas de la película Y justo ella me decía que este tipo de, de retratos Eran importantes para poder darle aper mayor apertura A la comunidad LGBT A través de, ese, de este tipo de historias Que se salen un poquito de mol del molde tanto a nivel de, de producción como en el hecho de contar historias que a lo mejor no son tan conocidas porque eh, la historia que se retrata en el, el baile de los 41 es, es justo una leyenda urbana Mirko no sé si tú la conocías pero justo en, el, en la época del porfiriato en la que hicieron una redada como tantas que hacían en esa época porque era, era prohibido ser homosexual tal cual Allá estaba, en esa época estaba prohibidísimo Y era condenado Con cárcel, no sé si tú sabías Esa historia, que incluso Por esa historia A muchos hombres le dicen que cuando llegan A, a la edad de
1: los 40 Se les
2: voltea la canoa
1: Sí, él, eso, bueno, como paréntesis, eso yo no lo sabía, también me lo explicaron mis papás, que por eso se decía que cuando llegan a los 41 te haces gay, que cuidado, eso me voló la cabeza, pero bueno, querés, va, continúa
2: continuamente. Acabo, acabo de descubrir sí. algo que no sabía, fíjate, qué curioso. O sea, yo conocía la historia del, del baile, del, de la redada que hicieron, de que uno de ellos era este el, el yerno de Porfirio Díaz, que por eso ya no figuraba en la lista uh -huh. oficial, porque bueno, lo rescató y todo eso, que después se exiliaron en, en Francia, en, bueno, en alguna parte de Europa, pero no sabía esto, que a, que, que este que, que a partir de ahí había surgido esto de que a los 40 había mayor probabilidad de volverte homosexual. Eso es algo que acabo de descubrir ¿eh? y estoy, estoy impactado. Pero este, sí conocía ah. la historia Y este, como dice Fer ¿no? o sea, Si tú te pones a, a Ver la película a partir de sus defectos Pues sí vas a encontrar muchas cosas Que a lo mejor eh, Que la actuación de este no te gustó Que si sí, eh, los decorados son muy excesivos Que si sí, la duración Es muy amplia bueno, Diferentes cosas que pueden este, Pasar por la mente uno Pero yo creo que la, lo importante de la película Es mostrar una historia que ocurrió y decir esto ocurrió en el porfiriato sigue ocurriendo en diversas partes del mundo pero ya no debe de pasar y eso es lo que yo rescato de la película y lo que creo yo que la hace necesaria de, de ver en esta en esta época sí
0: exacto tanto en nuestro país como en el mundo porque a pesar de que en el mundo se vaya avanzando en este tipo de materias Creo que todavía hay muchísimo que, que se puede realizar, muchísimo, muchísimo. Son pequeños pasos los que se han logrado. Al menos aquí, por ejemplo, en México, regresando a nuestro país, hablando de cine específicamente, me he puesto a ver listados de películas que retraten este tipo de temas. Y la verdad es que no son muchas cintas. Mm -hmm. O sea, te, es, tenemos un, por ejemplo... Obviamente sueño en otro idioma, te prometo anarquía, que, que no es como tal cine LGBT, tiene algunos tintes por ahí. Y tu mamá también, que por ahí de repente hay ciertas escenas que te evocan a, ah, pero no es 100% eso. Eh, el mismo el baile de los 41, Cuatro Lunas, El Cielo Dividido. Eh, o sea, en fin, o sea, hay películas, pero creo que en este caso, pues los guionistas y los cineastas se deberían aventurar más justo para para que exista una normalización en cuestión de, de libertad sexual de, de, del amor, de, de cómo se ve el amor en, en, en nuestra sociedad, en nuestra cultura no sé Fer, si ya como para ir cerrando tú tengas algunas cintas que te gustaría recomendarle a los que nos escuchan para justo empaparse un poco ya que estamos en el mes del orgullo gay para que se vayan empapando un poquito de, de este tipo de historias.
1: Eh, a ver, pues es que las principales son eh, el baile de los 41, sueño en otro idioma, eh, es que a ver, ay, se me fue el nombre de esta película. A ver, si
2: no sé qué trata? <risa> Te ayudamos. Ah, en... sí, ay. ya,
1: la, la de la de Danish Girl. Esa película ah. que por Eddie Redmayne que también estuvo envuelta en muchísima polémica justamente porque toma, toca este, este tema de la transexualidad, pero igual se me, se me hace muy interesante el, el pensar si ahorita en estas fechas es muy difícil para una persona transexual poder hacer paz con eso y empezar un cambio más aparte de la, la, la sociedad, en esos tiempos también, o sea, creo que es muy, es una película que sí recomendaría, al menos para hacer el... eh, la reflexión, y una que salió hace poquito que también me gustó mucho fue la de Call Me By Your Name, esa me gustó más yes. por, por la historia de amor tan trágica y y bonita, entre comillas, porque todavía tengo mucho conflicto viendo a, a Timotecha, la meta y, a, y al caníbal este, conviviendo. Ándale, sí, 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 sí. Se, se ve muchísimo la diferencia de edad y todavía tengo conflicto con eso, pero bueno, la, la película es muy bonita.
0: O sea, ¿no te, ¿no te gustan los sugar daddies? Eso es lo que estás diciendo.
1: Claro que me gustan. <risa> ¿Eh? Yo buscando más, que lo
0: dijera, yo buscando que lo dijera. Fuertes
2: declaraciones. Sí.
1: Es más, si ¿sí hay algún sugar daddy ah, que na. me está escuchando. Abrimos convocatoria. Ahorita les doy mis redes. <risa>
0: La directora de Más Que Arte, buscando sugar daddy. A, de a lo de mejor... algún lado
1: tiene que salir los sueldos, mira. <risa> ah, no, pues
0: hay que buscárselo entonces. <risa> 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 en cuanto a, <risa> hay que buscar algo. No, eh, a ver, una pregunta así como con escribilla. ¿Qué les gusta más, Call Me by Your Name o Brockback Mountain"? Ah, Brockback Mountain". Brokeback Mountain?
1: Ah, Brokeback Mountain. Sí, qué bueno que la mencionas.
0: Sí, 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 sí. Pero ¿por qué les gusta más? O sea, Fair, por ejemplo, ¿por qué te gusta más esa cinta?
1: Eh, bueno, ustedes ya saben mi respuesta Por Jake y <risa> Todo lo que haga <risa> Para mí todo lo que haga Me gusta so
0: sugar daddy. <risa> sí. Bueno, que no creo que esté tan, tan anciano La verdad, el, el buen Jake
2: eh,
0: ¿A ti por qué te gusta más, Mirko?
2: Me gusta más porque Se me hace una historia más Simple, más pero simple No en el sentido de, de Fácil de entender, sino Una historia más accesible digamos este además se me hace una muy buena película en el sentido de dirección de música la música me encanta eh, la fotografía y por la época que la vi yo tiene mucho que no la veo pero por la época que la vi recuerdo que fue una de las películas que de, una de las primeras películas de amor homosexual que vi y me gustó mucho entonces eh, la recuerdo como una muy buena película y de, de canto por Si Black
0: Sí, es que lo bonito es que te retratan el amor en su estado puro. O sea, sin importar que, que, que sean hombres, que sean mujeres, que sean quimeras. Creo que lo importante en esa, en esa cinta es el amor que se ve reflejado entre sus personajes. Y pues obviamente justo aderezado con los problemas que tienen al tener que ocultarlo debido a esta sociedad retrogada que, que los está señalando constantemente Y pues con el final que, que ya conocemos, que no se los voy a decir Para las personas que no hayan tenido oportunidad de ver la película Yo pues ya, eh, bueno no sé si Mirko tenga también algunas otras películas Que se le hayan quedado ahí por el tintero y que le gustaría también recomendar
2: Yo recomendaría una francesa que me gusta mucho que es del 2016, se llama Teo Yugo. Es una película uh -huh. que trata sobre dos chicos que se conocen en un en un antro donde eh, existen estos cuartos oscuros donde pueden tener relaciones sexuales. Entonces se conocen ahí, tienen relaciones y una vez que pasa todo eso, salen y deciden caminar juntos por, por París, por las calles de París. Pero en una de esas conversaciones se dan cuenta que tuvieron sexo sin protección y descubren que uno de ellos es eh, VIH positivo. Entonces, la película retrata como que ese, esa preocupación de si el otro se pudo haber contagiado, si este, qué es lo que puede hacer para tratar de, de no verse afectado por esta enfermedad. Y entonces eh, ahí la película trata más sobre esos temas y preocupaciones que siguen afectando a la comunidad LGBT y aparte de eso del enamoramiento de estos dos chicos que fue como que muy casual pero que de repente cuando mientras ellos se conocen cada vez que van recorriendo París es una película que a mí me gustó mucho.
0: Ahorita que la estamos platicando creo que ya la vi, eh ¿Sí? voy a checar si, si es la misma historia, creo que, creo que ya la vi en algún, en algún, no sé, una muestra de la Cineteca, algo así. Voy, voy a checarlo y, pues, bueno, ahí está la recomendación de Mirko. No es tan viejita, um, es
2: del 2016, sí, sí, pero sí. aquí en México se vio como en 18, 19, porque tardó mucho en llegar. Entonces,
0: este, Sí, traigo. creo que sí, ¿eh? Creo que sí la vi en alguna muestra. Voy, voy a revisar bien si sí si es la misma o a lo mejor la estoy confundiendo también. La verdad, ya mi memoria no me da. Y lo que yo les re podría recomendar, por ejemplo, es... Justo la película de Milk, de, que, que protagonista... Eh, Sean Champagne. Champagne, Champagne, sí, exactamente. Y, ah, bueno, también está James Franco, por ejemplo. Y Diego Luna. Y por ahí creo que... Te, ¿Y Diego Luna? Sí, sí, sí. Como el segundo amante del personaje de Champagne, de que es Harvey Milk. En es, de este activista y político de los años 70 en Estados Unidos. De hecho, fue... La, es la historia del primer político abiertamente homosexual en Estados Unidos que se me hace una, una tremenda cinta en cuestión de, de temas de activismo en pro de, de visualizar a la comunidad LGBT, sobre todo en Los en los Ángeles, me parece. Y también me gustaría recomendarles nuevamente <risas> Filadelfia y La Vida de Adel, por ejemplo, que también por ahí se, se puede revisar alrededor de este tema. En fin, yo creo que películas de este hay muchísimas ya les dimos como una lista bastante larga que para poder revisar durante durante todo eh, bueno estos días que, que quedan del mes y pues nada la verdad agradecerles a los dos por haber estado aquí conversando alrededor de de, de este tema que esperamos que hayamos librado el obstáculo sin decir eh, atropellos <ríe> o cosas incoherentes o que puedan violentar a la comunidad LGBT HSBC eh. <risa> No nos cancele, no fue nuestra intención <risa> No nos cancele, por favor, sí, no, no lo hacemos con cariño, hacemos... sí, sí es que da miedo, da miedo un poquito pues meterse en este tipo de, de temas, pero pues simplemente es eso, damos nuestra propia opinión y pues no nos vamos sin antes compartirles nuestras redes sociales para que nos sigan para que compartan nuestros contenidos y también para que nos lean en nuestros diferentes artículos. Entonces, eh, Mirko, por favor, si nos puedes ayudar con nuestras redes sociales.
2: Claro, claro. En Twitter nos encuentran como arroba más que arte mx, en Instagram como arroba más que arte punto mx y en Facebook como más que arte. Además, también tenemos nuestra página donde pueden leer eh, los artículos de la revista que es www.masquearte.com.mx
0: Perfecto, perfecto. Eh, Fer, si nos puedes ayudar pa para ver dónde nos encuentran al podcast de Niños Incultos también.
1: Sí, estamos como Incultos Podcast en Facebook, Twitter e Instagram. Y paréntesis muy grande, porque aquí Producciones está recomendando Welcome to Chechnya. Che 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 yeah? Espero haberlo pronunciado bien. Y dice, es un documental sobre la persecución de las personas de la comunidad en Rusia en pleno siglo XXI. Entonces, para que lo chequen, se escucha muy, muy bueno. interesante. Yo
2: ya lo vi. El documental. Y es, es muy, ¿Sí? Muy bueno.
1: sí,
2: está en Movie. De hecho, en Movie hay ahorita un especial de cine LGBT. Entonces, hay ah, tiene perfecto. Una
0: muy buena. De hecho, esa, esa sección siempre ha estado, ¿eh? O sea, es lo padre de Movie que creo que esa sección siempre ha estado de, de cine LGBT es Chechenia, ¿no? Chechenia, estoy sí regando? Es Welcome Chechenia, to Chechenia sí. no, es que... Welcome to Chechenia, sí, exactamente y nos mencionan que a lo mejor también está en HBO pues ahí están las opciones para, para que nos puedan escuchar para que nos puedan compartir y para que nos puedan, eh, iba a decir ver pero creo que a ninguno de nosotros nos conocen nuestros rostros pero si los quieren conocer pues será a través de nuestras redes sociales por favor Mirko, si nos ayudas con las tuyas
2: Claro, en Facebook me encuentran como Mico López, en Instagram, arroba Mico López, y en Twitter como
0: arroba Perfecto, fea o también si nos regalas tus redes sociales para la búsqueda de Sugar Daddy, por favor.
1: <risa> sí, si algún Sugar Daddy o Sugar Mommy, ¿por qué no? Hablando ¡Viva Agri. el poliamor! <risa> ¡Arriba el poliamor! <risa> exacto, amigos si, si algo me ha enseñado arriba, es arriba el poliamor, entonces pues mire exacto. Este. vean la ahí biblia, va. pecadores mal comentario para este capítulo, pero ok
0: no nos podíamos irse en el comentario incómodo ya.
1: edición Ándale, <risa> la edición aquí. Este. <risa> es broma, es en broma, <risa> en broma. Dice el productor va a decirnos que no, no es broma. Es <risa> el <risa> libro
0: más homosexual dicen que es la Biblia. <risa> <risa> ok, yo
1: no lo dije, fue producción, eh, ojo. <risa>
0: Fer, tus redes, por favor, antes de que nos hundamos más. Sí. Uh, <risa>
1: eh, estoy en Twitter como fer mcr y en Instagram como Fer Chávez, eh, doble guión bajo. Ahí, fer, Sugar Mommy, Sugar Daddy's. Ahí de todo. De todo, de todo. Es broma, pero si quieren no es broma. <risa>
0: ya eso ya no lo voy a leer, a mí me encuentran en todas las redes sociales, como arroba ribacun. Eso ya me sobre censuro sí 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 eso ya ya es ya. <risas> mucho en fin muchas gracias a todas y todos los que nos estuvieron escuchando en esta ocasión esperamos tenerlos aquí en los próximos episodios y recuerden los ñoños e incultos estamos por todas partes besos a todos yo el Polemar. hasta la próxima